0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dileto e amado ouvinte, rezemos juntos a Santíssima Virgem Maria. Ave Maria Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destrua as forças infernais que se levantarem contra nós, contra o ouvinte deste programa. Hoje, sábado, nós meditamos dentro desta quaresma maravilhosa a palavra de incentivo de Santo Afonso Maria de Ligório para que temos presente na nossa meditação deste sábado a segunda dor de Maria Santíssima, a fuga para o Egito. Santo Afonso nos ensina nesta manhã o seguinte, como a serva, que ferida pela flecha, onde vai leva a sua dor, trazendo sempre consigo a flecha que a feriu. Assim a Divina Mãe, depois da profecia de São Simeão, levava sempre consigo a sua dor, o contínuo preságio da paixão de seu filho. E aquela profecia começou a realizar-se cedo, quando Maria e José tiveram que fugir para o Egito a fim de salvar seu filho de Herodes. Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Exclama São João Crisóstomo, Quanta tristeza o coração de Maria não deve ter sentido ao ouvir a intimação do duro exílio. Ó oh Deus, disse então Maria suspirando, como contempla o bem-aventurado Alberto Magno. Deve, pois, fugir dos homens aquele que veio para salvar os homens? Cada um pode considerar o quanto padeceu a Santíssima Virgem naquela viagem. A estrada, conforme descrito por São Boaventura, era áspera, desconhecida, Cheia de bosques, pouco frequentada e, sobretudo, muito extensa, de modo que a viagem durou ao menos trinta dias. Era inverno, por isso tiveram que enfrentar a neve, chuvas e ventos, seguindo por trilhas sinuosas e cheias de lama, sem ter quem os guiasse ou servisse. Aquela altura... Maria tinha 15 anos e era uma donzela dedicada, não acostumada a viagens do tipo. Que dó não deveria causar a visão daquela virgensinha com o menino Jesus nos braços e acompanhada somente de São José. Pergunta São Boaventura De que se alimentavam? Onde passavam as noites? e de que outra coisa podiam alimentar se não de um pedaço de pão duro trazido por São José ou mendigado? Onde dormiam, especialmente no vasto deserto pelo qual deviam passar, senão sobre a terra dura ou relento, expostos ao perigo de ladrões ou feras que abundam no Egito? Ó, oh, quem os visse, sem dúvida, os teria tomado por três pobres mendigos errantes. Santo Anselmo é de opinião que os santos peregrinos habitaram a cidade Heliópolis. Considera-se aqui a grande pobreza em que viveram durante os sete anos que ali per permaneceram, como afirma Santo Antônio, Santo Tomás e outros estudiosos. Eram estrangeiros, desconhecidos, sem sedimento, sem dinheiro, sem parentes. Segundo São Basílio, foi com muita dificuldade que conseguiram se sustentar com seus pobres trabalhos. Escreve Landolfo de Saxônia e que isso seja dito para a consolação dos pobres, que Maria se achava em tão grande pobreza que algumas vezes não tinha sequer um pouco de pão para dar a Jesus, que chorava pressionado pela fome. Acompanhar a peregrinação de Jesus, Maria e José por este mundo nos ensina que nós também devemos, como eles, viver nesta terra como peregrinos, sem nos apegarmos aos bens que o mundo oferece, pois em breve havemos de deixá-los e ir para a eternidade. Não temos aqui, diz o apóstolo Paulo, cidade permanente, mas procuramos a futura. Hebreus 13, 14 Ensina-nos também abraçarmos a cru, as cruzes, pois neste mundo não se pode viver sem elas. A bem-aventurada Verônica de Benasco, agustiniana foi levada em espírito a acompanhar Maria com o menino Jesus na viagem ao Egito, ao fim da qual lhe disse a Divina Mãe, Filha, acabas de ver o que padecemos até chegar a este país. Saiba, pois, que ninguém recebe graças sem padecer. Quem quiser amenizar o sofrimento do exílio terreno, deve, a exemplo de São José, carregar Jesus e Maria no coração. Toma o menino e sua mãe. Aqueles que, movidos pelo amor, carregam no coração este filho e esta mãe, Vêem todas as suas penas se tornarem leves, até doces e estimáveis. Amémolos, los pois, e consolemos a Maria acolhendo o seu Filho dentro de nossos corações. Mensagem tão bonita, tão linda para nós nesta manhã de sábado. Toda esta dor de Maria e São José nesta longa e árida viagem ao Egito como fuga de Herodes representa para nós o itinerário da peregrinação dos católicos sobre este mundo. Católicos verdadeiros. Porque tem muitos católicos que não são católicos. Tem o nome de católico, às vezes vai à igreja, mas não é. Porque concorda com tudo que não presta neste mundo. É a favor de ideologia de gênero, é a favor de aborto é a favor de, de viver uma vida superficial, de trazer o mundo para dentro da igreja, são afeitos a uma igreja mundana, com tantas coisas medonhas. Isso não é católico. É impressionante como as pessoas nos nossos tempos já não pensam mais nas coisas sérias relativas à nossa salvação eterna. Gente que não pensa mais na eternidade, que não acredita mais na vida eterna, na salvação das almas. Aliás, até essa palavra almas, ela é muito recriminada pelos teólogos dos nossos tempos, por tantas pessoas que nesses tempos ensinam tantas bobagens e tanto relativismo no coração da nossa amada igreja. Eu creio, prezado ouvinte, que nós não podemos nos envergonhar da nossa fé. Não podemos voltar atrás naquilo que é a natureza firme, objetiva da nossa fé. Nós queremos salvar as nossas almas. Para isso é preciso acolher o menino Jesus com sua mãe, o pobre de Belém, que vai nos enriquecer com um olhar diferente para este mundo cadavérico que nós estamos vivendo. Mundo cheio de injustiças, mundo que quer tirar a liberdade de todo, de, das pessoas, sistemas, regimes nefastos e nefandos que vão se implantando mundo afora, inclusive aqui, e que querem nada mais nada menos tirar a liberdade das pessoas e fazer com que as pessoas sejam como se fossem uma manada de animais. Ao bel prazer desses que querem mandar e governar, que querem implantar nova ordem, que querem implantar governo único, controle, etc. A nossa vida não pode jamais, como cristãos, como homens e mulheres de Deus, ser controlada por homens ou por ideologias. Quem está no comando da nossa vida é o Cristo vivo, pelo qual Nossa Senhora sofreu e protegeu. O Santo Evangelho de hoje termina com um versículo perfeito da, dos lábios de Jesus, Mateus 5, 48. Portanto, sede perfeitos como vosso Pai Celeste, é perfeito. É um imperativo que Jesus retoma lá do livro de Levítico para nos exortar à santidade, à perfeição, à justiça. É o que Deus quer de nós, com toda a propriedade, com toda a força, com todo o seu desejo de que nós sejamos homens e mulheres cheias, cheios do Espírito Santo para que nós possamos ser perfeitos. Para se alcançar essa perfeição, é preciso que nós sejamos homens e mulheres libertos de todos os apegos neste mundo. Apegos ideológicos, apegos a essas pautas identitárias, a tudo aquilo que contrasta tremendamente com o Evangelho de Jesus. Nossa perfeição, a nossa santidade está nesta acolhida do Cristo pobre, casto e obediente. Se nós queremos ter uma verdadeira devoção a Nossa Senhora, viver a nossa consagração a ela com intensidade, é preciso acolher o Cristo completo, não pelos meios, não pela metade, mas o Cristo todo. Precisa acolhê-lo todo Que Nossa Senhora interceda por mim Por você, pela nossa Santa Igreja Pelo Papa, pelos bispos, pelos sacerdotes Para que esta tormenta de apostasia E de tantas bobagens que acontecem nos nossos dias Dentro da nossa Igreja Possa esse tempo passar Nós não podemos configurar com esse mundo O mundo está dividido e a Igreja também porque nós não estamos realmente trazendo Jesus para o centro de nossas vidas. Que Ele possa reinar hoje e sempre em nós, sob o olhar materno da Santíssima Virgem. Amém. Pai de bondade, Deus de amor, abençoa o coração, a vida do ouvinte deste programa. Nós somos peregrinos, Senhor, e queremos conformar nossa vida, nossa vontade a Tua, e não a este mundo passageiro e pequeno. Enche-nos, Senhor, com Teu divino Espírito. Cuida de nós, cura-nos, restaura-nos, protege-nos contra todos os ataques do inimigo que quer destruir a igreja, destruir a fé, destruir o cristianismo, destruir a cultura cristã neste mundo. Livra-nos, Senhor, desses males deste século, que tanto mal faz às almas que peregrinam para ti. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, seja abençoado seu dia hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique em paz. Abençoado final de semana para você.